0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt.
1: Eine Motivation von beiden Seiten aus. Also, wenn ich als Führungskraft nicht motivierend bin, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Mitarbeiter motiviert sind. Und deswegen denke ich, Telemedizin in drei, vier Jahren ist noch viel besser und noch viel akzeptierter als eben in unserer aktuellen Zeit, obwohl wir alle schon darüber reden.
0: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und Oh, noch fünf. Ja, also zehn in Summe? Mhm. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht weiter eine neue Folge Mats Abfolbert, nachgefragt okay. in einer ja sehr schönen, aber auch besonderen vorweihnachtlichen Zeit. Und das ist das allererste Mal, dass diese ganze Episode eine gute Tat ist, weil jetzt darf ich endlich das Geheimnis lüften. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, hört bitte sofort die Folge mit Professor Dr. David Matusiewicz und Dort musste ich nämlich eine gute Tat erfüllen und zwar mit seinem Wunschgast das matzup interview führen und das tue ich heute. Ich spreche heute mit einer sehr spannenden Persönlichkeit, mit einer ganz, ganz tollen, inspirierenden Person, auch aus der Healthcare-Branche. Aber nicht nur das Thema Medizin treibt sie um oder uns alle, sondern auch die Weiterentwicklung und die Digitalisierung. Das ist jetzt auch kein Wunder, wenn man an den lieben David denkt. Ich spreche heute mit Dr. Alice Martin, eine äh, Praktizierende Ärztin, nicht aus Düsseldorf, aber jetzt in Düsseldorf. Ich muss gerade überlegen, Bochum oder Dortmund? Eins von ja, beiden war es, genau, Dortmund war es tatsächlich, <lacht> genau, und sie ist eine äh, co founderin von zwei Startups, unter anderem, was heißt unter anderem, ich kann sie einfach beide nennen, Medilogin und Derma kennt ihr alle hoffentlich, und zwar der Hautarzt oder die Hautärztin per App und ich freue mich sehr, dass sie ihre fünf Fragen mitgebracht hat. Ich habe genauso fünf Fragen vorbereitet und über dieses Thema werden wir sprechen. Liebe Alice, herzlich willkommen im Matzab Hauptstadtstudio.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe im letzten Podcast ganz begeistert eingeschaltet und umso mehr mich dann gefreut, dass ich die gute Tat bin und ja, ich freue mich sehr auf den Austausch heute.
0: Ich freue mich auch, weil du hast natürlich auch für Furore gesorgt durch dein äh, stern -TV interview Im August war das, glaube ich, da konnten wir schon ganz, ganz viel dazu lernen. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis. Ja, durch Corona ist natürlich auch das Verständnis in der Bevölkerung zur Telemedizin oder zu Video, Sprechstunde und so weiter natürlich gestiegen. Alle lernen ein bisschen die Vorteile kennen. Ich denke aber trotzdem, die Herausforderung ist die Digitalisierung. Auch wenn wir das alle möchten und nutzen wollen, hängt es ja trotzdem an der einen oder anderen Stelle. Und ich komme auch selbst aus dem Gesundheitswesen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Und wenn ich mit Kollegen darüber spreche, sage ich, es ist sehr faszinierend, wie paradox es manchmal wirkt. Wir sprechen über hochkomplizierte Medizin, aber einiges hängt dann doch noch am Bleistift und am Zettel, ja, und mhm. ich denke, das sind so die ein oder anderen Herausforderung. Aber ich will gar nicht so viel erzählen, das mag ich auch gerne, aber was gibt es zu deiner Introduction noch, ähm, was muss noch gesagt werden, deiner Meinung nach? Möchtest du noch einiges nachholen und dich vorstellen?
1: <lacht> ja, ich denke, es gibt ganz viele Facetten, die man sagen kann. Ähm, letztendlich, warum ich hier denke, dass das was ganz Spannendes ist, äh, als, als Ärztin und Quereinsteigerin mit zwei Startups und auch Hauptsächlich im Bereich der Führungsposition, aber auch fachlichen Redaktion begegnen mir tagtäglich ganz viele Herausforderungen, unter anderem natürlich auch im Bereich der Telemedizin und das ist meine große Mission, die Telemedizin mit ein Stückchen weit nach vorne zu bringen und das dann eben mit meiner Expertise und auch meinem Team.
0: Umso passender, lass uns doch gleich einsteigen, passt deine allererste Frage, weil die bringt es nochmal richtig on point und ich denke, wir werden so einiges hören äh, ja und dein, dein spannendes Leben und dein Schaffen auch tatsächlich äh, kennenlernen. Was ist deine innere Motivation für ein Startup?
1: Ja, das ist eine Frage, die man eigentlich nicht äh, komplett beantworten kann, denn die innere Motivation, das ist manchmal ein Gefühl und äh, bei mir ist es ein Gefühl von... Eigentlich einer Gemeinschaft, dass man gemeinschaftlich nach vorne geht. Jetzt mit spezifischem Schwerpunkt auf die Medizin, Telemedizin und auch die innere Motivation, wenn ich mir vorstelle mit der Dermagnostik, dass Menschen behandelt werden können, die sonst nicht den Zugang haben zur, zu einem Hautarzt. Und das ist in Deutschland möglich, in zum Beispiel Pflegeheimen, weswegen wir auch mit Pflegeheim zusammenarbeiten. Das ist meine ganz persönliche innere Motivation und ich denke, ähm, es ist immer fernab von monetären Hintergründen. Ähm eine, eine Vision, die man hat, die ganz hinten, ja wie wenn man einen Berg besteigt, die, die Spitze, die einen immer motiviert, weil man sagt, am Ende habe ich so einen schönen Ausblick und mit der Telemedizin ist das, wenn ich mir vorstelle, am Ende sind es so viele Menschen, die wir durch der Manostik behandeln können und mein ganz persönlicher Traum ist natürlich zum Beispiel mit Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten und dann nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb von Deutschland äh, medizinische Expertise und auch Behandlungen durchzuführen. So in meinem okay. Fall.
0: Spannend. Und ist es tatsächlich so, würdest du sagen, das trifft zu, man hat eine Vision, die bringt man auf, auf Papier. Das ist eine Idee, die teilt man mit gewissen Leuten, die, ich denke, auch eine gewisse Art Leidenschaft teilen müssen, damit man sagt, okay, bist du mit an Bord oder deine Meinung ist mir wichtig. Ja. Hat das so was Künstlerisches tatsächlich? Also kannst du das bestätigen?
1: Ja, es, ist, es fängt an, wie wenn man Appetit hat. Ja, man weiß, man hm. möchte etwas essen. <lacht> ja, ich jetzt das ganz kann ich sehr, sehr <lacht> gut. <Bild. lacht> so, und jetzt gibt es die einen, die sagen, okay, ich möchte etwas Kleines oder ich möchte etwas Großes essen. Ich möchte vielleicht kalt oder warm. Und jetzt braucht man natürlich das Team, das sagt, ich habe auch Hunger und äh, ich mag auch diese Geschmacksrichtung. Und, wenn man sich und ich weiß, wie man kochen kann. Genau, genau. Und ich weiß, wie man kochen kann. Und jetzt kommt eine Reihe an, an Qualifikationen. Der eine braucht ein Auto, damit man die Lebensmittel transportieren kann. Ja. Der nächste braucht die Küche und und und. Und das ist am Ende das Team. Wir haben das gleiche Ziel. Ja, wir wollen sozusagen ein gemeinsames Gericht und wir brauchen aber unterschiedliche Fähigkeiten. Denn ansonsten können wir nicht unsere unterschiedlichen Fähigkeiten zu einem. Einem Gesamtergebnis zusammenfügen. Und so ist es beim Startup ja. eben auch. Also ja. genau. Und das
0: hast du ja zweimal durchlebt tatsächlich, oder? Das waren ja, jetzt wobei, gemeinsam Partner. Richtig. Aber,
1: äh, man ja. muss dazu sagen, es liegt daran, ich habe ähm, eine Mitgründerin, Estefania Lang. Sie ist wirklich also äh, Sie ist mit der Grund, warum alles so gut funktioniert, weil wir eine unglaublich starke Freundschaft haben, die sich auch entwickelt hat. Und sie ist in beiden Startups. Also das erste habe ich mit ihr zu mhm. zweit gemacht. Ähm, mhm. Das zweite, da ist sie dabei, aber auch unsere Ehemänner. Und es fußt von meinem Gefühl aus alles auf einer sehr intensiven Freundschaft unsererseits. Äh, ist auch sehr herausfordernd natürlich, wenn man sowohl beruflich als auch privat miteinander ja. zu tun hat. Ja. Aber unser Ziel ist immer äh, in guten und in schlechten Zeiten da. Und äh, wir können 100% aufeinander zählen.
0: Das ist total toll. Du hast mal auch in einem Interview gesagt, es ist total spannend, was natürlich hilft bei einem Startup oder bei der Gründung eines Startups, ist natürlich das Netzwerken, total. Und was für euch oder was für dich überraschend war, ist, dass man, wenn man auf Investorensuche geht, dass es eigentlich… Dass die Vision und die Idee gar nicht so im Vordergrund steht, sondern Zahlen und Fakten, korrekt?
1: Ja. <lacht> richtig. Man wird einmal auf den Boden der Tatsachen äh, heruntergeholt, äh, ja. abgeholt von seiner Vision oben in den Sternen. Und ja. plötzlich äh, sieht man, okay, ich bin ein, ein, zwar ein Mensch mit Vision und Charaktereigenschaften und Motivation, aber am Ende zählen meine harten Fakten, sprich Geschlecht, äh, soziales Umfeld, was habe ich erreicht, ähm, wie ist mein Geschäftsmodell und 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 für uns war das eine sehr ernüchternde Erfahrung, weil wir mit der Manostik auch wenn wir Ärzte sind und in unserer Branche gegründet haben, doch zwei Ehepaare waren und sind. Und das mhm. hat viele Investoren abgeschreckt. Viele Investoren haben gesagt, das ist nichts für sie. Und es zählte gar nicht erst unsere Vision. Es zählte nicht, dass das Konzept funktioniert und und und. Wir haben schon am Anfang sind wir so gesehen gescheitert, weil unsere Grundvoraussetzungen nicht gestimmt haben. Ja. Was ich sehr schade finde, das zeigt zum Teil in unserer heutigen Gesellschaft, werden wir nach wie vor an Kriterien bemessen. Das sollte ja eigentlich ja. nicht so sein. Man mhm. sollte in der zweiten Stufe die Menschen kennenlernen und es gibt genauso auch Beispiele, wo es super klappt ähm, oder auch mal nicht klappt, wo keine Ehepaare Gründer sind. Also ich denke, ähm, das ist etwas, wo wir auch dann gewachsen sind und wo jeder, der zuhört und vielleicht potenzieller Investor ist, äh, beim nächsten Mal vielleicht schaut, wer ist der Mensch dahinter und ich gucke nicht nur auf die
0: Fakten. Und die Geschichte und vielleicht die Vision etwas mit verstehen, weil ich glaube, das alleine holt einen ab, weil manchmal ist es, also klar es ist es immer ein Invest, ob nun in Zahlen oder in Zeit oder in Energie. Der Manostik, magst du noch ein, zwei Worte dazu sagen, bevor ich es tue? Ich kann zwar probiert, aber ich weiß, das ist eine wunderbare... <lacht> Ähm, ja eine, eine, eine App ist, in der man Veränderungen in der Haut selbst ja mit beobachten kann. man macht glaube ich drei Fotos, man kann das wegschicken. Es ist kein Medizinprodukt das habe ich auch gelernt ja weil es keine KI ist, die etwas auswertet, sondern es wird weitergeleitet äh, eine App weil nicht unbedingt bei WhatsApp das habe ich auch gelernt also ich glaube das hast du wahrscheinlich in deiner Vergangenheit, ich glaube, keiner, also kein Arzt hört so oft, wie, kannst du mal drauf schauen, guck mal, was ich da habe. <lacht> Zack, Foto. <lacht> so, Foto bei dem Weihnachtsverein, ach guck mal, das hat die Oma äh, Inge, das ist, es verändert sich äh, einmal im Quartal. Genau, und das wird halt ausgewertet, das heißt, ihr könnt, also ihr wollt natürlich eine Hürde abbauen, bitte zum Hausarzt, äh, zum sorry, zum Hautarzt zu gehen und Check-ups zu machen, aber auch Veränderungen frühzeitig zu erkennen, um, weil da ist natürlich Zeit, glaube ich, das allerhöchste so Gut, oder? Im im Kampf gegen Hautkrebs.
1: Richtig. Und äh, ich denke, es geht nicht nur um Hautkrebs, sondern grundsätzlich auch Geschlechtserkrankungen behandeln wir. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel. Wenn ich vor Ort in die Praxis oder in das Krankenhaus gehe, die Hürde dahin zu gehen, sich zu entkleiden, dem Arzt mhm. oder der Ärztin zu berichten, vielleicht schambehaftet, vielleicht mit der Angst vor einem verurteilenden Blick, dann ähm, schiebt der ein oder andere das auf und in der Zeit infiziert er vielleicht andere. Oder Hautkrebs, manchmal ist es so spät, äh, dass man da auch Schuldgefühle hat und und nicht möchte, dass der Arzt sagt, warum sind sie erst jetzt gekommen? Und das ist ein Stück ja. weit, wo wir sagen, Telemedizin kann helfen, dass diese Brücken gebaut werden, dass es einfacher ist. Und es ist nicht unpersönlich. Viele denken, dadurch, dass ein, ein, eine App da ist, ist der Mensch dahinter nicht mehr da. Aber das stimmt nicht. Unsere Ärzte, die kontaktieren unsere Patienten. Es gibt sehr rührende Ge Geschichten, äh, E-Mail-Austausch und, mhm. und, und. Und Telemedizin ist sehr persönlich. Also wenn man das richtig und adäquat durchführt, es ist ein ganz, ganz tolles, ergänzendes Tool, nicht ersetzendes, ganz wichtig, ergänzendes mhm. Tool. Und mhm. das ist das, was der Manostik als Hautarzt per App sich ähm, als Mission gesetzt hat, dass wir einen Patienten von, von Tag 1 bis über die Therapie hinaus äh, be begleiten, indem er nicht nur ein Rezept kriegt, sondern wir im Verlauf ihn auch kontaktieren, schauen, ist es besser geworden und, und, und. Und das ist jetzt, äh, genau, unser Konzept.
0: Ja, das ist total spannend. Ich glaube, die Befürchtungen in der, ich sage jetzt mal, großen Gesellschaft ist, ich möchte mir nicht von einer App sagen lassen, ich habe vielleicht Krebs oder so. Ich glaube, das ist ganz toll, was du gesagt hast. Das ist ergänzend, nicht ersetzend und die Menschen sind immer noch da. Es gibt den Kontakt. Total spannend. Du hast es schon gesagt, So ja, du bist auch Führungskraft, abgesehen von der Idee, von der Vision und der Gründung eines Startups muss es ja umgesetzt werden und auch strukturiert und aufgebaut werden. Deine zweite Frage von dir an dich selbst ist, welche Herausforderungen gibt es denn als Frau in Führungspositionen? Ich glaube, wir haben schon ganz viel gehört, aber was ist so deine, was sind deine Erfahrungen, was ist deine Sicht?
1: Ja, also ich denke, es fängt, manchmal muss man schon viel, viel früher anfangen und das mag ich so gerne zu erzählen, wie ist denn die Erziehung von, von Jungs und Mädchen, ganz unterschiedlich. Oh die Mädchen, ja, Thema. Ja, mhm. und da, da, da ist eigentlich auch schon der Ursprung, weil das, was wir heute sehen, ist das Ergebnis von vor 20, 30, 40 Jahren und mhm. entsprechend wir wissen alle, unsere Erziehung prägt uns psychologisch enorm. Und wenn wir als Männer im Kontaktsport miteinander schon lernen, manchmal ein bisschen aggressiver zu sein, ja, Ellenbogen rauszufahren, dass wir uns das erkämpfen, ja, was wir wollen, dann ist das auch gang und gäbe teilweise in der Arbeitswelt, weil man das schon gewohnt ist. Und das ist auch nicht schlimm. Und auch die Kollegen nehmen es vielleicht nicht so böse, weil sie kennen das schon. Manchmal ist es sogar ein bisschen kollegial. Und wir Frauen kennen das wiederum nicht. Wir machen eher Ballett, Gymnastik, ein Musikinstrument vielleicht mal Volleyball, aber die ganz klassischen Sportarten seltener. Also natürlich machen Frauen auch, aber seltener. Und wenn wir dann an diese Führungsposition kommen dann begegnen wir den Männern, die natürlich anders trainiert sind. Und das macht dann häufig die großen Schwierigkeiten für die Frauen, weil ja, wir nicht ne. gelernt haben, und das ist so, wir haben nicht gelernt, einmal dazwischen zu grätschen und zu sagen, stopp, ja, da, da kenne ich das, diesen Vorwurf, dass Frauen dann schneller als zickig wahrgenommen werden und sagen, ja, mhm. sie, sie kann jetzt hier nicht fair das spielen. Man sagt ja auch fair gespielt, auch im beruflichen Kontext. Mhm. Und das mhm. ist, was ich... Als große Herausforderung nach wie vor sehr und da unterstützen wir Frauen uns ja gegenseitig, das merkt man ganz stark, wenn man auch in LinkedIn aktiv ist, finde ich ganz schön, ähm, Männer tun das auch und ich glaube, das ist ein, ein Prozess, äh, wo wir einfach lernen müssen, auch mal mit mit Eleganz, äh, vielleicht Charme und Witz, trotzdem mal zu sagen, nee, so jetzt nicht. Und es ist auch nicht schlimm. Absolut. <lacht>
0: also
1: Absolut. Es ist, und meine, meine persönliche äh, Herausforderung, die ich tagtäglich in der einen oder anderen Situation immer wieder antreffe.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und du hast das Thema Erziehung schon angesprochen. Ich weiß, dass deine Hobbys, du hast nämlich einen Mix. Du hast natürlich Klavier, du hast auch Schach, aber auch Boxen und Kampfsport. Also das heißt, wie bist du aufgewachsen? Was ist, was wurde dir so beigebracht? Und äh, haben dir deine Hobbys dazu auch natürlich geholfen und haben die, die da unterstützt? Ich boxe dich ja durch, Das <lacht> ja. kann man ja super auch natürlich das ja. Kann
1: man jetzt das so sagen.
0: nutzen. Genau, genau.
1: Ja, also ich bin ganz klassisch mädchenhaft mit den Standard-Eislaufen, äh, Ballett, äh, <lacht> okay. Gymnastik, wie man sich das vorstellt und ich kann mich noch gut erinnern, als damals ich wollte immer schon Boxen machen. Ich bin von meiner Natur aus ein, ein bisschen kämpferischer vielleicht. Das fanden aber Toll. meine Eltern natürlich damals nicht ganz so mädchenhaft und haben das nach hinten geschoben und in der Uni gab es dann den Boxsport und da habe ich gemerkt, das macht mir total Spaß. Es sind wenig Frauen vor Ort, aber ich bin wirklich aufgeblüht und das war mein Sport, wo ich gesehen habe, hey, du kommst an deine Grenzen, du merkst, du bist unglaublich stark, du kannst auch hier Stress abbauen, einfach mal den Kopf ausschalten, wirst immer wieder herausgefordert, also du kannst nicht, wie wenn du läufst, ja, beim Laufen, es geht nur geradeaus, links, rechts, du musst ein bisschen auf den Boden gucken, aber beim Boxen, du gibst 100%, du kannst nicht mehr und du musst dich konzentrieren, weil es kommen Schläge, sonst wirst du getroffen.
0: Du kannst ja nur fokussiert sein, sonst bist du ja sofort raus, oder? Genau. Du musst ja immer also du musst eine Sekunde weiter vorausdenken, vorausschauen, Richtig. aber auch nach links und nach rechts, ja. Also ich boxe nicht, aber das ist das, was ich so, so sehe macht oder gehört habe. Das ja, kann ich nur empfehlen. War, ja, ja, ich habe ja so Boxtriebe manchmal in, in Peakzeiten von großen Anstrengungen, aber da bin ich dann doch eher der Läufer. Aber spannend, ich glaube, es gibt keinen, also ich habe auch ähm, Kollegen, die Kickboxen machen, die sind immer super entspannt, wenn man ganz neidisch, weil die natürlich einen super Ausgleich haben und ja. da ihre, ich will es gar nicht so negativ nennen, aber diese Aggression da aus, also auslassen, ja. die, die also nee, wir körperliche genau. Ertüchtigung. Ne? Ja, ja. Wir haben
1: alle sehr viel überschüssige Energie, wenn wir viel sitzen, gerade auch jetzt im Homeoffice, ja, dann tut das sehr
0: gut. Absolut, das kann ich da verstehen. Ich habe mich eigentlich immer schon wie so ein Opa gefühlt, aber das ist tatsächlich das, was du sagst, nach dem Tag, egal wie lang der ist, ich gehe einmal raus im Stechschritt und gehe spazieren, weil ich merke, ich muss irgendwas noch da lassen, am besten was in der frischen Luft. Wir trifften ab, wunderbar. Also du hast jetzt ein Startup gegründet und was zeichnet deiner Meinung nach so eine gute Mitarbeiterin oder einen guten Mitarbeiter als auch gute Führungskräfte aus? Ich glaube, du kannst bei beiden Bereichen natürlich ja. super mitreden. Du warst einmal Mitarbeiterin, hast ein Klinikum, ein Ort verlassen müssen, sag ich mal, weil du ein Startup gegründet hast und hast jetzt natürlich das andere Konstrukt Startup. Hierarchisch und jetzt wahrscheinlich mit ganz flachen Hierarchien. Ähm, das stimmt. Was, was sind so deine Aspekte diesbezüglich? Was ich,
1: genau, eigentlich ist es sehr interessant, weil ich glaube, egal ob man Führungskraft oder Mitarbeiter ist, im Grunde genommen sind es Eigenschaften, die beide betreffen. Und zwar zum einen eine, eine hohe Flexibilität. Also, ich, ich muss sowohl als Führungskraft individuell auf den Mitarbeiter eingehen können, aber auch als Mitarbeiter auf meine Führungskraft. Dann eine Motivation von beiden Seiten aus. Also wenn ich als Führungskraft nicht motivierend bin, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Mitarbeiter motiviert sind. Und wenn ich als Mitarbeiter, ja. <lacht> ja, also es ist wirklich, ich glaube, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und das, das Dritte, glaube ich, natürlich Engagement. Also es bringt nichts, wenn ich motiviert bin, aber nichts mache auf beiden Seiten. Oder wenn ich sage, ich bin flexibel und motiviert, aber ich mache nichts. Also das sind so meine, meine, meine drei, drei Sachen, wo ich denke, darauf fußt es sowohl von der Führungsseite als auch von, von der ja. Mitarbeiterseite.
0: Ja, da ist was was dran. Man muss auch anpacken. Ne? Ich, ja, genau. Ich muss auch gerade so schmunzeln, weil man immer sagt, ich bin motiviert, ich bin flexibel und stets bemüht. Ne? Das sind so, ja, okay. Dann äh, setz es mal um. Das wäre natürlich ganz super. Okay, das ist ein ein neues Verständnis nach wie vor, oder? Das ist ja damals, ich meine, wir sind beide, ich sage es mal, in Krankenhäusern sozialisiert. Da habe ich noch ganz andere Führungsstrukturen kennengelernt, ja? Also mit mit äh, lauter Stimme, mit natürlich Macht ein bisschen ausspielen, mit ähm, Ansagen, jetzt nicht unbedingt Feedback, Fehlerkultur gar nicht und vor allen Leuten und so weiter und so fort. Das ist ja, was man, was eher abschreckt, was aber viele, also viele meiner Arztkollegen oder Freunde gar nicht anders kennen. Wo ich immer denke, oh, okay, ähm, es gibt auch ganz andere Führung. Modell, die gut sind, ja, wie wäre es mal so partnerschaftlich und so, ja, ähm, woher kommt das Neugefühl, also musstest du dir das aneignen oder hattest du so eine intrinsische Motivation, nee, ich bin so vom Typ her auch anders, wenn ich ein, ein Startup gründe, ich möchte ganz anders führen, weil wir verstehen uns als Team, wo kam, wo kam das her?
1: Ich glaube, das haben Estefanie und ich festgestellt, ein Startup und Mitarbeiter führen das wahrscheinlich, wie wenn man Kinder erzieht. Ich will das überhaupt nicht runter, sondern man, man, man hat eine neue Herausforderung und man weiß ja. gar nicht, wie reagiert der Geschäftspartner, wie re reagiere ich, wenn jemand Fehler macht. Mit dem Geschäftspartner ist man ja auf einer Ebene. Ja, mit dem Mitarbeiter, da, da hat man vielleicht andere Erwartungen. Und da kann ich, ich selber habe zwar keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, es war so herausfordernd wahrscheinlich, wie wenn andere sagen, sie haben plötzlich ein Kind und müssen eine Erziehung durchführen. Und das soll jetzt gar nicht in Richtung Erziehung gehen, sondern nur dieser Umstand, äh, dass ich jetzt ja. Ne, ja. jemanden Aufgaben ja. gebe, Feedback und so weiter. Und das ist ein Prozess, der hat gedauert. Also ich habe es wirklich erfahren, äh, teilweise sehr schmerzhaft erfahren, weil ich dachte, ach, das ist doch einfach. Bücher mhm. gelesen, ähm, aktiv gesagt, was kann ich besser machen, auch auch wirklich das Wichtigste, denke ich, sich selber äh, hinterfragen und nicht die Schuld bei den anderen suchen, weil ganz häufig äh, ist, sind wir ja das Fundament und das, was wir ausstrahlen, ich glaube sehr stark an dieses Law of Attraction, ja, was wir ausstrahlen, das kriegen wir auch und wenn wir Motivation ausstrahlen und Dankbarkeit und Engagement und dann ist das was ich bei unseren Mitarbeitern auch sehe. Und ich bin wirklich, ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich sitze und ich sehe die, die Gruppe, wie sie arbeitet und wir tauschen uns aus, von absolutem Glück. Wirklich äh, Toll, ganz, ja. ganz äh, dankbar, dass man, dass man so tolle Menschen hat, mit denen man zusammenarbeiten darf.
0: Mhm. Das klingt natürlich super, das klingt natürlich super, absolut. Ja, also so wie du sagst, ein, ein, ein Team aufzubauen. Und also ich finde den Vergleich mit Erziehung ganz, ganz toll, weil auch gerade am Startup, also wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst, ein, ein mittelständisches Unternehmen, dann gehst du hin und wirst angearbeitet und kannst sagen, okay, ich werde schon die Probezeit überstehen. Beim Startup, du musst ja wirklich von Tag zu Tag schauen, okay, sind wir noch on track? Weil das ist ja so ähnlich wie beim Kind noch schutzbedürftig und man ist ja dafür auch hauptverantwortlich. Ne? Und das hm. kann ich mir vorstellen, das ist natürlich sehr viel... Die Lernkurven gehen wahrscheinlich in, in alle in alle in Richtungen. Alle Richtung. In ja, alle Richtungen. Bei jedem. Was aber normal ist. Und ich finde das gut übrigens. Ich finde das auch gut. Also man, man, man muss auf jeden Fall Lernfelder immer mal haben. Mein Chef hat immer gesagt, lerne jeden Tag drei Sachen. So und äh, sagt mir aber trotzdem jedes Mal, was ich besser machen kann. Ja. So, das finde ich immer ganz toll. Welche Bedeutung hat deiner Meinung nach Telemedizin in der heutigen und zukünftigen Zeit? Ich meine, hast du kannst natürlich mit deinem Portfolio das allerbeste Wissen teilen.
1: Ja, ich glaube, wir leben aktuell ähm, in, in der Geburtsstunde von Telemedizin. Wir haben, also es ist ja immer, die Geburtsstunde ist ja schon nachdem dem sozusagen, äh, ja der Samen gesät worden ist ja wir haben wir kennen telemedizin es wurde schon, schon gezeugt <lacht> <So>. <lacht> genau. wir, wir kennen telemedizin es ist kein neuer begriff ja, aber jetzt seit den letzten halben jahr leben wir sie und sie mhm. ist und auch das ist ganz wichtig noch nicht in jedermanns kopf aktiv drin obwohl wir darüber reden das vertrauen ist noch nicht da die beziehung zur telemedizin ist noch nicht da die angst und skepsis ist noch da und ich merke und spüre das ganz aktiv bei unseren patienten die ja, ich, schönstes Erlebnis, ich bin auf einem Panel gewesen, da hat sich ein Patient eingeschaltet und hat eine Frage gestellt. Ich wusste nicht, dass das ein Patient ist und meinte, ja, äh, Frau Dr. Martin, ich bin hier, ähm, weil ich einfach wissen wollte, ich, ich möchte mich gerne durch Dermanostik behandeln lassen, aber ich wollte einmal sehen, wer ist denn dahinter? Und das war so, oh, <lacht> das war wirklich, toll. Ja, das war eine so schöne Situation, dass ich gesehen habe, Unsere Patienten sind reflektiert und informiert und wollen sehen, wer steckt dahinter, was ganz natürlich ist, weil das Vertrauen muss erst noch wachsen, auch natürlich in der Manostik. Und deswegen nehme ich auch ähm, sehr, sehr gerne den Kontakt zu den Patienten auf und stehe da eben mit meinem Gesicht, mit meiner Persönlichkeit, genauso wie eben alle unsere Gründer, alle vier Ärzte, damit wir den Menschen die Angst nehmen und sie gerade in dieser aktuellen wichtigen Zeit die Telemedizin, egal ob der Manostik oder einen anderen Anbieter nutzen, um selber ihre Gesundheit zu verbessern. Und deswegen denke ich, Telemedizin in drei, vier Jahren ist noch viel besser und noch viel akzeptierter als eben in unserer aktuellen Zeit, obwohl wir alle schon darüber reden.
0: Genau, ich kann mich noch daran erinnern, vor zehn Jahren hat ein Kollege seine, seine Bachelor- oder Masterarbeit über Telemedizin schreiben wollen und ich glaube, die, die meisten Kollegen haben gar nicht verstanden, Telemedizin, ja, was willst du denn da machen? Und du hast recht, das ist vielleicht auch eine Chance, welche also die Corona-Zeit mit sich bringt, diese schnelle Umsetzung, wir müssen jetzt einfach mal und da muss man die Gelegenheit wahrscheinlich am Schopf packen und das tatsächlich äh, um. Umsetzen. Wie groß oder wie weit ist dann eure Reichweite mit äh, der Monostik? Also was kannst du so berichten? Ja,
1: wir haben ähm, fast 10.000 App-Downloads, also Nutzer. Wir haben über dreieinhalbtausend Patienten schon behandelt. Seitdem es also seit ungefähr etwas mehr als einem halben Jahr. Und es ist dennoch nach wie vor, also wir, wir freuen uns über jeden Patienten, über jede Geschichte dahinter. Jeder erreicht uns anders. Wir haben über 216 verschiedene Diagnosen gestellt, was uns gezeigt hat, sowohl einfache wow. als auch komplexe. Patienten kontaktieren uns und es gibt auch immer wieder Bilder. Ja, wir kriegen ja nur Bilder. Es ist ja keine Videosprechstunde. Wir kriegen immer wieder Bilder, wo wir vielleicht auch mal denken Wahnsinn, dass dieser Patient so viel Vertrauen in uns hat, äh, uns diese Bilder zuschickt. Wir schaffen das gemeinsam. Wir machen eine Therapie. Wir kontaktieren die. Es ist alles am Ende gut. Aber das ist äh, na, jedes Mal bin ich dankbar darum, weil es Menschen sind. Es ist nicht, es ist kein Kunde. Es ist ein Patient. Auch wenn wir als Dermagnostik natürlich ein Unternehmen sind, wir sind wie eine Teleklinik für Dermatologie und ja. ähm, genau, ich bin auch sehr gespannt wie 2021 wird.
0: Toll, ja. Das Thema hatte ich übrigens auch mit David besprochen, was so für ihn noch der Unterschied ist oder was das bedeutet, Kunde zu sein oder Patient zu sein. Im Studium lernt man, das sind jetzt Kunden, ne? sie möchten unsere Leistung in Anspruch nehmen oder eure Leistung. Und äh, Aber er meinte auch, man ist irgendwann Patient, wenn man, ich sag jetzt mal, äh, ja, in Lebensgefahr ist und im Rettungswagen liegt, möchte man etwas selbst verbessern oder anpassen, dann kann man auch ruhig Kunde sein. Aber das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil es trifft, ja, ähm, immerzu. Und, also man, man ist ja trotzdem beides und du hast gerade Mensch gesagt. Das, das äh, finde ich auch ganz toll. Ich werde auch alles, keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, ich werde auch alles in die Shownotes packen und auch die Informationen zum Download von der dermonostic app und äh, auch alle anderen. Also die Homepage werde ich auch verlinken, das auch alles hinterlegt, wie genau man das durchführen muss und wie einfach es tatsächlich auch ist, genau. Und ich habe auch gelesen, ihr habt ja da tatsächlich, das ist jetzt nicht übertrieben, ihr habt ja auch schon Leben gerettet, ihr habt ja auch tatsächlich schon frühzeitig einschreiten können.
1: Ja, wir haben ja. sowohl Patienten, die Hautkrebs gehabt haben, das haben wir diagnostiziert und als mhm. wir die Patienten gefragt haben, ähm, meinten die, ach ja, das war so einfach, da dachte ich, ich fotografiere jetzt einfach mal das Muttermal, das habe ich aber schon seit Ewigkeiten und ich wäre jetzt dafür auch nicht zum Arzt gegangen. Und es war schwarzer Hautkrebs. Das ist toll, das ist, toll. das ist wirklich toll, weil gerade schwarzer Hautkrebs hat ja keine gute Lebensprognose. Mhm. Wir hatten aber auch Patienten, die bakterielle Infektion oder man nennt es auch Superinfektion, also verstärkte Infektionen hatten, wo wir direkt dann eine Behandlung durchgeführt haben. Am gleichen Tag die Apotheke, alles erledigt, Rezept, Medikament eingenommen. Und auch Kinder oder ein Neugeborenes, das werde ich, werd ich auch nicht vergessen, das ist eine ganz schöne Geschichte, hatten ganz ausreichend, ausgeprägten Ausschlag am Kopf. Seborusches Kopfhautexem. Eigentlich nicht so schlimm, aber es sieht sehr ausgeprägt aus. Kann auch manchmal, also neben den Schuppungen, auch zu leichten Blutungen, weil es Juckreiz hat, verursachen. Die mhm. Eltern sind ins Krankenhaus gegangen und der Pädiater meinte, ah, ich weiß nicht so genau, ähm, müsste man zur Dermatologie und wahrscheinlich einweisen und die ganze Familie war natürlich im Stress und durch Zufall wussten die von, von Dermanostik und haben dann tatsächlich die App verwendet und wir haben eine Stunde später schon die Diagnose gestellt, angerufen gesagt, nichts Schlimmes. Alle können nach Hause, ist alles in Ordnung. Wow. Wir, können, wow. wir können das telemedizinisch <lacht> klären. Das ist wirklich eine, eine schöne Situation gewesen. Und wir hatten auch mal eine obdachlose Schwangere. Patientin mit Blasen, die konnten wir auch behandeln. Also da sind wirklich mhm. Menschengeschichten hinter. Und das ist das, was mich, jetzt kommen wir noch mal zur ersten Frage, so motiviert. Das macht mich ja. wirklich glücklich.
0: Ja. Tolle Erfolgsgeschichten, das ist also... Besser geht's ja gar nicht. Das ist glaube ich auch die Vision, die ihr wahrscheinlich umsetzen wolltet, ne? Für die für die Patienten, für die Kunden ist ja der Vorteil also auf der Hand und alles danach, also toll, was ihr für eine für eine super Arbeit leistet. Welche Menschen, jetzt kommen wir mal zu diesen, was ja, welche Menschen sind Inspirationen? Ich denke, du stellst sie eher auch in deine Richtung. Also was ja. bedeuten sie für dich oder wer genau. sind diese Menschen?
1: Ich denke hier, ich, ich cluster das manchmal. Also es gibt Menschen, die sind Inspiration ganz grundsätzlich, weil wir an ihnen wie an Idolen ja, hinaufschauen, wissend, dass wir nicht das unbedingt erreichen werden. Da gehören natürlich ganz große Gründerpersönlichkeiten zu. Ja, auch jetzt Elon Musk zum Beispiel, was er geschafft hat, ist Wahnsinn. Aber viel wichtiger und das ist, denke ich. Ich ein ganz großer Punkt. Jeder Mensch ist auf eine bestimmte Art und Weise eine Inspiration. Das ist ganz trivial, aber manchmal gibt es Menschen, die sind immer so unglaublich nett oder Menschen, die immer noch mal einen Schritt weiter prüfen und nachdenken und jeder Mensch hat eine Vielfalt an Facetten und was ich für mich gemerkt habe, ich, ich kann mich durch jeden Menschen inspirieren lassen und sehen, was ist bei seiner Persönlichkeit so toll, wo ich ne, von, von motiviert und begeistert bin, was ich vielleicht auch weitergeben kann und äh, natürlich an dieser Stelle muss ich mich ganz herzlich auch äh, bei David bedanken, ja, der, ich bin diejenige, die äh, auf, auf seinen Wunsch hin ähm, die, die Möglichkeit hat, deswegen auch da ein ganz, ganz großes Dankeschön, auch für mich eine sehr inspirierende Persönlichkeit in den jungen sehr, Jahren schon so viel erreicht, sehr, äh, da, da kann ich mir auch eine, eine Scheibe von abschneiden. Und natürlich Inspiration, ähm, das, glaube ich, ist auch noch mal, man selber ist häufig auch eine sehr gute Inspirationsmöglichkeit. Das ist, klingt jetzt ganz banal, aber wir schauen häufig nach links und rechts. Und wir alle haben auch ganz viel schon selber geschafft und dieses mhm. Gefühl, dieses Stolzsein-Gefühl kann sehr motivierend und inspirierend sein, weiterzumachen, in sich selbst zu vertrauen und das ist auch etwas, wo ich denke, das würde ich gerne anderen auch mitgeben, wir alle sind auf unseren Bereichen eigentlich Gewinner und Sieger ja. und wir haben so viele Möglichkeiten und wir sind diejenigen, die das umsetzen können.
0: Das hast du wirklich ganz schön gesagt und gerade in diesem Jahr hat, haben diese Worte natürlich ganz viel Bedeutung, also wenn ihr das bis hierhin geschafft habt, liebe Leute, ihr seid Gewinner, weil es ist, das Jahr war nicht ganz easy. Da darf man auch schon stolz darauf sein, beziehungsweise diese ja, Bedeutung vielleicht auch in, in Inspiration umwandeln und das erkennen. Finde ich super, finde ich ganz toll. Wie schnell wir jetzt eigentlich durch sind mit deinen fünf Fragen, das ist, ist super spannend. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen. Und jetzt würde ich sagen, du darfst dich jetzt nicht mehr entspannen, weil du kanntest ja deine Fragen, die du dir selbst gestellt hast. Wir würden zu meinen fünf Fragen kommen und da nochmal der kleine Hinweis, ich habe sie so formuliert, dass ich hoffe, dass sie, dass sie dir noch nie so gestellt worden sind. Falls ja, darfst du äh, dir für mich eine gute Tat ausdenken, so, die ich machen darf. Nichts, was du mir Gutes tun sollst, sondern was ich Gutes tun soll. Äh, da bin ich schon ganz gespannt. Aber ich habe mir Mühe gegeben und ich bin gespannt, was du sagst. Mhm. Steigen wir mal gleich ein. Du hast, das war ganz, ganz interessant, vorhin hast du davon gesprochen, dass Patienten sind reflektiert und aufgeklärt und suchen auch den Weg zur Telemedizin. Und ähm, wir sprechen ja auch über digitale Startups oder Startups in der Medizin. Meine Frage ist, wie hoch ist die Gefahr, sich den Patienten zu nähern, sich aber von Kollegen zu entfernen, wenn wir über Telemedizin sprechen?
1: Ich glaube. Die Gefahr ist nur fiktiv da, denn Menschen werden immer Menschen suchen und es ist, wie ich am Anfang einmal kurz erwähnt habe, also Telemedizin ist ja nur eine Ergänzung und es soll eigentlich Zeit verschaffen. Wenn ich Hautkrebs habe, dann möchte ich natürlich mit einem Menschen reden. Ich möchte das nicht lesen und deswegen, wir rufen ja die Patienten an, aber der Arzt vor Ort hat manchmal nicht die Zeit. Ja, ganz klar, weil es sind noch Wartezimmer ist voll und und und. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine Entfremdung, sondern ganz im Gegenteil eine Intensivierung der bestehenden Arzt-Patienten-Beziehungen ist, wenn eben diese Zeit geschaffen wird, die man versucht auf beiden Seiten zu geben durch Telemedizin.
0: Das heißt, wenn wir jetzt von eurer App sprechen, müsst ihr dazu noch. Also ich weiß, ihr seid auch mit Krankenkassen im Gespräch. Müsst ihr dazu die, also die anderen Niedergelassenen, ich sage jetzt mal äh, analogen Hautärzte noch mit ins Boot holen und sagen: Guck mal, ich habe einen Patienten, der kommt mit mit meiner App-Diagnose auf dich zu. Also wie sehr ist da, das der äh, Dialog?
1: Ja, wir zum Beispiel kontaktieren dann die Ärzte und wenn es Hautkrebs im Speziellen ist, dann dann rufen wir als Ärzte die Kollegen an. Also wir suchen uns nicht den Arzt aus, sondern der Patient sagt uns, zu wem er hin möchte mhm. und kümmern uns darum, wegen Arztzuweisung, äh, ja. kümmern uns dann natürlich darum, dass der Patient in den nächsten paar Tagen direkt die OP bekommt, damit der Hautkrebs schnell behandelt wird. Und der, der Arzt vor Ort ist in der Regel sehr dankbar, weil, weil wir filtern. Wir haben schon die Vorarbeit geleistet. Und ich meine, wenn jetzt jemand eine einen Herpes hat, einen Lippenherpes, wo er aber Tabletten benötigt, dann möchte er auch einfach vielleicht nur die Tabletten haben, <lacht> gar nicht ja. lange im im Wartezimmer, ja. die, die Blicke und dann das Gespräch <lacht> beim Arzt. Er möchte einfach die Tabletten, die Behandlung und fertig. Ja. Und ja. da ist das in Ordnung, wenn es nicht so persönlich ist. <lacht> und das filtern wir eben.
0: Kann man ja verstehen, alles, was offensichtlich ist, möchte man ja nicht nach außen tragen. Ne? Das heißt, ja, ihr das schafft ja gleichzeitig auch eine Entlastung in den Praxen selbst.
1: Genau. Und das ja. ist das Ziel. Also, wir wollen vor Ort entlasten. Einige ältere ärztliche Kollegen sind auch skeptisch. Ja, weil Digitalisierung, wir kennen es alle, ja, wir sind alle skeptisch, wenn, was passiert mit diesen Daten, wir können sie ja nicht ja. fassen. Ja. <lacht> Und, genau. Aber das wird kommen.
0: Genau. Das denke ich auch, es wird unvermeidbar sein, wenn die Vorteile auf Anliegen. Gott sei Dank leben wir auch in einem Land, wo jetzt die DSGVO klar geregelt ist. Und also ich sage jetzt mal, es kann eigentlich nicht wirklich schief gehen, wenn man sich daran hält. Also ich glaube, da können wir schon ganz, ganz froh darüber sein. Okay, super, weil ich habe die Frage natürlich auch dahingegen gestellt, damit ich das genau nochmal von dir höre. Und was ist vorhin auf dem Punkt ja schon erklärt? Es ist ergänzend und nicht ersetzend. Ja, die der Hautarzt per App, wie intensiv ist die Arbeit am Produkt selbst? Also wenn wir jetzt auch äh, Frontend, Backend und Layout sprechen, wie hoch ist die Arbeit oder wie intensiv, um äh, Menschen noch häufiger dazu bewegen, äh, sie zu nutzen? Also wie involviert warst du, abgesehen von deinem Fachgebiet? Musst du dich mhm. wahrscheinlich auch um Sachen kümmern, hast gesagt … Hätte ich nie gedacht, dass ich vielleicht mal eine Farbe aussuche, eine App, eine Schriftart, die Größe und so weiter und so fort.
1: Das stimmt. Also wir waren sehr involviert. Wir haben das Produkt, also die App von Tag 1 mitdesignt. Wir hatten zwar eine Designerin, aber wir haben gemeinsam mit ihr die Farben, die, die Struktur, Aufbau, alles Mögliche gemeinsam bestimmt. Und das, was ganz wichtig ist, dieses Produkt, der Manostik, ist in Zusammenarbeit von Ärzten und Patienten entstanden damit der Arzt, ah. wenn, er das, genau, wenn er das bedient, sagt, das macht für mich Sinn, ich muss das und das und das sehen, das brauche ich nicht. Und der Patient auf der anderen Seite hat immer gesagt, nee, das verstehe ich nicht, das ist bedienungsfreundlich, das nicht. Also wir haben unser Produkt durch mehrere Schleifen hindurchgeschickt, sowohl junge Patienten, die digitaler vielen sind, als auch ältere Patienten, die Schwierigkeiten teilweise haben ähm, und dann geguckt, dass jeder der Manostik nutzen kann. Und ich denke, es ist ein, eine dauerhafte Optimierung. Wir werden das noch weiter optimieren, weil das normale Lernverhalten sich ja auch ändert.
0: Und was ich auch ganz ganz, ganz gut finde, ihr sprecht ja auch extra oder ihr betont, das ist eine patientenfreundliche Sprache, in der ihr kommuniziert, damit es nicht der, der Otto-Normalverbraucher denkt, irgendwie, oh Gott, das kriege ich auch noch einen, den Arztbrief, dann ist man sowieso verloren und ich musste auch meiner ganzen Familie schon Arztbriefe vorlesen, um das zu übersetzen, auch wenn ich nicht jedes Wort verstanden habe, musste ich, ich sag jetzt mal, Handpuppen rossen und vormalen oder vortanzen, weil das ist natürlich auch eine Hürde, die gibt auch keiner zu und sagt, ich verstehe den Hausarzt nicht oder den, 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 den Brief, genau. Finde ich super. Was waren so, so die, die zwei, drei äh, größten Herausforderungen im, im, im Design? Das ist wahrscheinlich, das schnell auf die Straße bringen zu wollen, oder?
1: Ja, man möchte ja so früh wie möglich starten. Beim Design haben wir uns auch extern jemanden geholt. Also einmal, um die App zu designen. Die Corinna die hat eine ganz tolle Arbeit geleistet. Ähm, und danach auch für die ähm, Illustration. Da hatten wir einen Illustrator. Was wir festgestellt haben, ist, dass wir wollten das so einfach und simpel wie möglich er erklären und gezielt keine echten Menschen zeigen. Und dabei haben ja. wir aber gesehen, das ist ein Schritt zu weit, es ist noch zu abstrakt. Und daher treten wir jetzt äh, im zweiten Schritt eben so aktiv als Gründer auf, um auszugleichen, dass unser Produkt ja digital ist. Wir haben eine digitale okay. Praxis, das können sich ja viele gar nicht vorstellen.
0: Ja, ja vorher auch, klar. Es gibt, ja. es gibt ja noch keine Vorbilder und vieles, viele Veränderungen kommen wahrscheinlich eher auch mit, äh, mit, mit Vorbildern. Deswegen ist das für mich auch der einzig clevere Schritt oder logische Schritt, dass ihr so präsent seid damit man denkt, okay, das sind wir als Gesichter, die äh, dort hinter sind. Ja, ich, ich verstehe aber auch die Herausforderungen, wenn es darum geht, Menschen abzubilden. Mhm. Welche Menschen nimmt man, um wirklich alle anzusprechen? Das ist, da kommt man ja auch nicht mehr drum herum. Da achten ja wirklich, also zu Recht, es war sehr absenzielerisch, aber zu Recht, finde ich, gibt es das, dass man Schaut, okay, sind das auch wieder nur Männer oder sind das auch nur, nur Frauen? Ähm, sind es nur Blonde? Sind es nur Dunkelhaarige? Sind es Gelockte? Sind das so? Man kann ja da auch keine äh, Influencerinnen und Model da, da einschicken. Das äh, verstehe ich irgendwie auch. Okay, also so spannend. Das heißt, du hast. Ähm, vollumfänglich eine, eine App aufgebaut und mit begleitet. Und du kommst ja aus der praktischen Medizin und hast jetzt zwei Startups ähm, mitgegründet, auch mit äh, deiner lieben Kollegin. Welche Kompetenzen haben dich äh, überrascht, dass du sie selbst hast und auch gut umsetzen konntest, wenn du jetzt mal von deinem Fachbereich weggingst? Wir haben schon vorhin, schon ich bin gar nicht so sehr darauf eingegangen, über Sponsoren gesprochen oder Investoren gesprochen. Da hat man ja sehr viel mit Zahlen und Auswertungen und Forecasts und so weiter zu so tun. Was hat dich überrascht? Du denkst, ach, das das liegt mir auch.
1: <lacht> ja, das ist äh, Marketing tatsächlich. Ich, oh, okay. <lacht> das, äh, Im Marketing habe ich mich reingefuchst und bei MediLogIn dann auch Facebook-Werbung äh, äh, gelernt zu schalten, die ganzen Analysen, Begriffe, äh, diese also kreativen Momente. Wir haben jetzt auch einen der magischen Adventskalender gemacht, zusammen mit GetBuff. Und da habe ich festgestellt, das macht mir unglaublich Spaß und anscheinend kommt es auch gut an. Wir haben nämlich sehr viele... Ja, auch Newsletter-Abonnenten. Wir haben viele ähm, Follower bei TikTok, bei Instagram und, und, und. Und natürlich, das bin ich ich alleine. Äh, das das mache ich gemeinsam mit dem Christian, mit dem Jan. Ähm, aber ich bin eben auch im Marketing stark involviert. Und das hat mich äh, positiv überrascht. <lacht>
0: <lacht> und das macht ja auch Spaß, weil man kann es ja medial schon etwas auch äh, beäugen, du bist ja auch, also mitunter das Gesicht natürlich auch, ja. du bist auch äh, präsent in den Medien, du machst auch äh, Social Media und das ist auch wirklich ein, ein sehr schönes Beispiel, das muss sich ja nicht ausschließen, also du hast ja nicht komplett deinen Fachbereich verlassen, um Marketing oder Influencerin oder so zu werden, sondern du packst irgendwie alles äh, zusammen und bringst alles unter einem Hut. Okay, was, du, was sind so deine, im Bereich so Marketing und App-Entwicklung, was sind so die, die, die nächsten Schritte? Könnt ihr was anteasern, was so bevorsteht in, ich sag jetzt mal, in Q1?
1: Mhm. Ja, wir werden eine besondere Art von Videos äh, integrieren. Da will ich gar nicht zu sehr anteasern, weil die einen oder anderen kennen das schon aus unserem äh, Adventskalender. Und ah. äh, Genau, das auf jeden Fall und was wir auch ganz neu haben, das auch ausbauen werden, sind Hautpflegepläne, Haarpflegepläne, Nagelpflegepläne, also individuell an die Typen, weil viele sind ja gar nicht, haben keine Hauterkrankungen, aber sagen, Mensch, ich, ich habe eine Problemhaut, das ist jetzt noch nichts für den Arzt, aber trotzdem hätte ich gerne seine Meinung, was ist denn mein Hauttyp, welche Produkte sollte ich verwenden, wie oft soll ich denn mit was waschen und so weiter. Und da äh, haben wir jetzt eben gemeinsam ähm, mit Groupon zum Beispiel auch solche Pflegepläne entwickelt und ähm, das werden wir noch weiter ausbauen.
0: Ah, sehr interessant. Also das Thema Schönheit kann man nicht ganz ausklammern, ne? wenn man über äh, Dermatologie spricht, oder? Ja, da das ist, gehört um. dazu. Ja. ja, total, total. Und äh, genau, da habe ich auch ein paar Fragen, die nehmen wir mal schön offline. <lacht> die nehmen wir mal schön offline. Sehr gerne. <lacht> Durch deine Medienpräsenz, äh, ja, was macht dir am meisten Spaß zu erklären? Digitalisierung oder Medizin? Medizin. Das doch, ist, Medizin. Okay, ja, doch, ich hätte Medizin. gedacht, okay, super spannend. Erklär uns kurz, warum.
1: Also es ist, ich muss sagen, ganz speziell auch die Dermatologie. Ich weiß nicht, wieso es ist das Fach, das mir am allermeisten Spaß macht. Und eigentlich, weil man es sehen kann, so banal es klingt. Bei Digitalisierung mhm. habe ich auch selber diese Abstraktion. Also das ist schwierig, das zu erklären, sodass am Ende die, die Augen der Zuhörer funkeln, weil ich den Aha-Effekt sehen kann. Und das macht mir so viel Spaß. Deswegen bei Medizin, wenn ich den Leuten erkläre, deswegen ist die Akne schlechter geworden oder vielleicht hast du deswegen ähm, jetzt ne, einen Ausschlag und so weiter. Diese Kausalität dahinter ist greifbarer im Bereich der Medizin. Und ich kann mit meiner Erklärung danach unmittelbar auch ein Ergebnis erreichen. Deswegen finde ich das so schön.
0: Das ist natürlich super spannend, ja, und natürlich liegt die Erklärung, oder, ja, das äh, liegt auf der Hand, aber super, super äh, inspirierend. Bist du da familiär vorbelastet? Das hat man ja manchmal. jemand? Äh, gar
1: nicht. Eigentlich hätte ich äh, Lehramt studieren wollen. Meine Eltern sind beide Lehrer. Und ah. hier, ich glaube, hier verknüpfe ich einfach äh, die medizinische Schiene mit dem Erklären und deswegen versteht es sich so gut.
0: Genau, das ist ja schon ja zur Hälfte hat es ja einen pädagogischen Auftrag tatsächlich. Und ihr habt ja auch also der Manostik für für Patienten, aber äh, Medilogin ja auch für die Kollegen. Ne?
1: Total. Also Medilogin ist auch ein Projekt, da freue ich mich immer wieder. Also wir haben ja auch äh, Mitarbeiter, die uns da unterstützen. Und wir haben auch da, wir hatten am Freitag ein Webinar, haben über 1200 Ärzte eingeschaltet. Wir haben das auf Englisch gehalten, hat super viel Spaß gemacht. Also das war ein ganz schönes Mom Toll. Momentum für mich zu sehen, so viele Ärzte, äh, die gerne etwas über Muttermalanalyse wissen wollen.
0: Ja, okay, okay, genau. Aber das ist wirklich... <lacht> Dedicated für praktizierende Ärzte, oder? Ja. Das ist wirklich nur CME-zertifiziert. Genau, genau. Ne? genau.
1: CME-zertifiziert. Ja. Das heißt, wir machen die Online-Kurse für Ärzte auf Deutsch, Englisch, Spanisch. Stefania ist halb Spanierin. Sie hat das alles auf Spanisch konzipiert, ich auf Deutsch und auf Englisch haben wir uns dann eben Unterstützung geholt und alle Kurse dann bei der Ärztekammer hier in Düsseldorf zertifizieren lassen und ganz... Einfache, also wirklich einfach erklärte, aber hochkomplexe Themen, ja, wie zum Beispiel auch Pilzdiagnostik. Ja. Ist jetzt nicht so das schöne Thema vielleicht für den einen oder anderen, aber Hautpilze sind sehr komplex. Und das haben wir mit Bildern audiovisuell gekoppelt, erklärt. Ganz einfach, damit jeder nachher sagt, Mensch, ich habe es verstanden. Ich weiß jetzt ganz genau, wenn ein Patient zu mir kommt, mit Verdacht auf Hautpilz oder Nagelpilz, was ich ja. mache und wie ich ihn behandle.
0: Ja. Und ihr bildet jetzt abgesehen von Corona auch beides ab, wie aber auch vor Ort, oder?
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. Toll. Also ich überlege gerade, was gibt es denn, was ihr nicht bereitstellt oder zur Verfügung stellt, weil das ist natürlich eine ganze Menge und ich finde, eure Inspiration oder auch deine, das steckt auch tatsächlich an, ich finde das irgendwie ganz, ganz, ganz toll. Liebe Leute, ihr könnt alles nachlesen, ich werde auch ein, zwei Interviews nochmal verlinken, es gibt eine Homepage, du warst auch schon in einigen Podcasts oder ihr wart auch schon in einigen Podcasts zu Gast. Ich habe auch Workshops gesehen zur Nagelpflege, also ja, das, da gibt es ganz, ganz, ganz viel tatsächlich auch, also nicht Workshops, wie man sie nagelpflegt ähm, sondern Informationen darüber, die sehr informativ ist. Und das unterschätzen ja viele. Man kann ja ganz viel falsch machen bei der Fußpflege zum Beispiel. Ne? Das bei stimmt. Ladepflege. Das ist das ja stimmt. gar nicht äh, so, so, so unwitzig tatsächlich. Liebe Alice, ich komme tatsächlich schon zu meiner zehnten und letzten Frage. Und die ist bei allen gleich. Und zwar, wenn ich dich jetzt nach deiner Letzten guten Tat für oder anders. Welche gute Tat wünschst du, würdest du gerne mal tun in der Zukunft? Das darf sehr irrational sein, das darf ulkig sein, das darf gesponnen sein. Was würdest du gerne mal tun mhm. als gute Tat? Also,
1: wenn ich die Möglichkeit hätte, als meine gute Tat, ist tatsächlich, dass wir, die, dass wir Medi äh, Medi in und auch der Manostik so weit ausbauen, dass wir weltweit auch Ärzte und Patienten erreichen und bei der Manostik ganz konkret mhm. mit dem Ziel zu sagen: die Menschen, die es sich nicht leisten, leisten können, die Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, dass wir diese Menschen behandeln. Zum Teil machen wir das schon im Kleinkreis. Und mein Ziel wird natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb von Deutschland, weil die Expertise haben wir ja. Das ist ja das Schöne, nur die Reichweite, ja. nicht? Und wenn ja. ich das könnte, dann würde ich einfach einmal jedem das Bewusstsein für Manostik verschaffen, der die Möglichkeit hat, äh, WLAN zu besitzen, damit er dann, wenn er ein Hautproblem hat, uns nutzen kann. Und wir machen ja ganz viel ehrenamtlich. Da finden sich viele, viele Lösungen. Für mich steht am Ende äh, immer der, der Mensch und der Patient im Mittelpunkt.
0: Sein Wunsch sei uns Befehl, lieber Lisa, also wenn es jetzt durch diesen up interview ja, wenn das jetzt durch diesen Podcast nicht durch die Decke geht, dass man sich die App unterladet, man kann das Thema ja auch äh, witzig gestalten. Es ist ein, ein ernstes Thema, aber es ist so einfach in der Umsetzung, deswegen darf man da auch mal die ein oder zwei äh, Späße draus machen. Es ist ja noch nicht zu 100% erstattungsfähig, korrekt? Das heißt, ihr seid, also da gibt es noch ein paar Wir Hürden. kämpfen. Wir kämpfen, <lacht> wir kämpfen wahrscheinlich auf Das Antworten. wird
1: kommen. Das, also egal, ob es jetzt wir sind oder andere Anbieter, Bild, Text, Verfahren, da gibt es noch keine kv das liegt jetzt gar nicht an uns. Wir werden Selektivverträge ja. haben, von Privaten werden wir schon komplett übernommen. Und bei ja. den gesetzlichen haben wir ab 2021 schon erste Kooperationspartner. Das heißt, auf kurz oder lang ist es dann für alle möglich.
0: Und dann kannst du ja auch, also ich sag mal EU-weit, was spricht dagegen, das auszurollen, oder? Habt ihr in, in anderen Ländern ähnliche, also Mitbewerber, habt ihr die das, also das ist ja von der Grundidee ja nichts Neues, wie du sagst, aber in der mhm. Umsetzung, jetzt leben wir das. Gibt's da.
1: Also wir können theoretisch ja, und das machen wir auch jetzt schon, deutsche Patienten im Ausland behandeln. Wir haben viele, die sind in Italien oder Spanien. Ähm, und die, das Rezept ist europaweit gültig. Von daher natürlich Internationalisierung ist der nächste Schritt, den wir durchführen werden, der auch ganz logisch ist und wo wir auch jetzt schon eigentlich merken, dass, dass wir ja das Konzept schon haben. Also der Schritt wird einfacher sein als die Gründung und alles vorher.
0: Der Schritt, genau, der wird einfach sein. Einmal den Schweiß durchlebt und abgewischt in Deutschland und dann für EU oder für die ganze Welt. Auch nochmal kurze Frage, die, die die Fotos, werden die in der App gespeichert? Also gibt's, ähm, Das heißt, der der Patient hat ein Profil und kann immer wieder darauf zurückgreifen, um zu vergleichen. Ihr braucht wahrscheinlich auch so Vorher-Nachher-Bilder oder Entwicklungen, oder? Oder genau. seid ihr nach so einer Initialdiagnose raus?
1: Nee, wir, also wir haben Bilder, die sind gespeichert auf äh, Servern in Frankfurt am Main. Und der Patient kann sozusagen auf diesen Bilder zugreifen im Rahmen der App. Er kann entscheiden, ob er sie auch auf seinem eigenen Profil, also auf seinem eigenen Handy speichern möchte oder nicht. Einige Patienten schicken uns ja auch äh, bei Geschlechtserkrankungen Intimbilder. Die speichert er natürlich nicht auf seinem Handy. Die sind ganz geschützt dann in unseren Servern ähm, für die Ärzte zur Verfügung gestellt.
0: Ja, ja. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Liebe Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, ich habe mal für Pharma, für Patient Support Programme geleitet und da war die Initialfrage von einem Kunde, wo steht euer Server, in Amerika oder in Deutschland? Haben habe gesagt Frankfurt und meinte er, okay, Handschlag. Das ist wirklich extrem wichtig, wenn wir über DSGVO sprechen. Von daher wunderbar. Liebe Ali, ich habe das Gefühl, wir können noch ein, zwei Stunden weiter Es war sehr informativ. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt, eine Menge ja, verstanden. Und ähm, ja, ihr könnt alles nachlesen, alles nachhören. Und schön, dass du, oder dass ihr, ihr vier, oder du mit äh, ähm, Estefania, möchte sie gar nicht genannt werden, oder? Estefania sagst du. Genau, irgendwie. Estefania. Ja, mhm. Estefania, das habe ich mir noch. Es geht mir ein bisschen schwieriger über die Lippen. Verzeihung, aber liebe Grüße gehen raus. Dass Ihr habt die Welt in Deutschland schon ein bisschen besser gemacht. Und es spricht nicht dagegen, das ähm, anzuwenden. Liebe Leute, tut es, inspiriert uns, inspiriert euch, denn ihr seid eure eigene Inspiration, das haben wir heute gelernt. Das könnte eine super Überschrift für diese Folge auch tatsächlich sein. Liebe Frau Dr. Alice Martin, vielen, vielen Dank, dass du uns so inspiriert hast, dass du ja deine Zeit geopfert hast, um mit mir darüber zu sprechen. Vielen Lieber Dank. David, ich hoffe, die gute Tat ist uns gelungen. Ich denke ja, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns, schreibt mir, folgt mir, folgt uns, wo auch immer. Wir sind überall zu finden, auf Instagram, auf Facebook und natürlich bei Spotify und bei YouTube und überall, wo es eure Lieblingspodcasts gibt, da findet ihr uns auch. Liebe Leute, liebe Grüße, wir wünschen euch einen wunderbaren vierten Advent. Das ist in zwei Tagen soweit. Und ich sage liebe Grüße nach Düsseldorf.
1: Dankeschön. Matz.
0: <lacht> jo. Mann, du bist gefeuert.